0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员南芝。今天要讲的故事是：花费一千零一元，可以视见任何人的朋友圈。上，作者小野寺墨。他第一次听到别人的秘密是在八岁那年，他站在小学的操场上，呆呆地望着高远的天空，头顶的合欢树正在花期，粉红色的小绒伞开满了树，树叶掩映间，阳光错落的照下来，留下一地碎金般的光影
1: 。白点鹿，白点鹿
0: ，声音由远及近，大约是因为跑得很急，白裙的小女孩脸颊红扑扑的。瞳孔中闪烁着某种兴奋而隐秘的光芒，女孩故作神秘的凑近他的耳朵
1: ：“我刚听说了一件事，只告诉你一个人，要保守秘密哦。
0: ”因为身体上淡褐色的斑点，他一直是被大家忽视和取笑的对象。头一次被交付如此郑重的信任，他不自觉露出小心翼翼的期许表情，将耳朵贴近了些。女孩的气息喝在耳旁，温热而湿润。
1: 二班的刘小柴，他爸爸是个精神病。我们还没毕业，现在说这种事太早了
0: 。女孩的声音温柔而飘渺，像是漂浮在空中
1: 。等我们考上大学以后，我会考虑的
0: 。画面如同快进的电影一般掠过眼前，光影明暗交错。下一秒，切换到清晨天色未明的教室里，女孩蜷缩在教室角落的工具堆里。被雨水淋湿的长发垂落，遮住脸颊，血迹像无数条蜿蜒的小蛇，狰狞地爬在他雪白的校服上。素<笑>雨，周朗一声惊叫，从床上弹起来。四下黑暗寂静，空气中只有他沉重而急促的呼吸声。他抹了把额头上的冷汗，顺手拿起手机看了一眼时间，凌晨三点，这座城市还沉在睡眠之中。几点灯光从窗外漏进来。这个时候还醒着的，除了习惯熬夜的修仙爱好者，大概就如他一般，混迹在记忆中无法安睡的人。八年前，苏雨惨烈的死亡成为小镇人,人们口中连着好几个月的谈资。关于这个漂亮女孩在教室割腕自杀的原因，人们用道听途说和自己的臆想，揣测出无数个版本。而他们谈话的开端，往往是故作神秘的：“你听说了吗？这可是个大秘密哦。”苏雨自杀前。不知从何流出一张裸照，以及在某会所陪酒的传言，更是把少女牢牢钉死在不检点的耻辱架上。但周朗不信，我知道，在你眼里苏雨又漂亮又优秀，可你能知道他背地里是什么人吗？更何况他已经死了。说这话时，高中同学林子航眼里闪着某种快慰的光。周朗知道，因为苏雨一直牢牢占据着班级第一的位置，他心中早有不满。他不是那样的人。周朗盯着林子航的眼睛，一字一顿，仿佛许下一个庄严的承诺：“我会找出真相的。”因为这个承诺，他大学选择了心理学，试图从过去的蛛丝马迹中一点点分析出苏雨选择自杀的真正原因。然而，越分析，他就越沉默。在周朗的惯有认知里，苏雨绝不会因为这些捕风捉影的事情自杀，但导师却告诉他：“我们永远不会知道。”一个人真正承受的底线在哪里？接触的世界更广之后，过去的事情又产生了新的疑点。那张裸照上一定是苏雨本人吗？要知道，虽然八年前各种美图软件还没有开始流行，但小城的照相馆里，老板已经能打出“照片修改、更换布景”的旗号来吸引顾客了。你觉得那张照片是 P 的吗？周朗曾跟以前的同学讨论过这件事，同学回忆道
1: ：“嗯。”倒不是没有可能。其实当时那张照片具体是什么样的，我已经不记得了，因为学校监督删除，所以看过那张照片的人也不多。只不过话传得很广
0: 。八年时光的淘洗，留下的记忆斑驳而模糊，但周朗仍然常常想起苏雨，寻找真相，从一开始的少年冲动，逐渐蜕变为他心头的执念。从照片流出到苏雨死后的很长一段时间里，他的心脏一直被浓重的愤懑所填满。照片传来传去，一度也被发到他的手机上，可他看都没看就删掉了。少年时的倔强坚持，却成为如今探查真相的阻碍。手机的震动让周朗从回忆里抽身出来，他把目光定格在亮起的屏幕上，那上面是本科室友发来的消息：“老赵，我发现了一个很好玩的东西。”灯管闪烁两下后，冷白的灯光亮起。陆璇站在母亲的梳妆台前，忐忑不安地注视着镜子里的自己。他皮肤上斑斑点点的缺陷无所遁形。台面上满满当当铺着各式各样的化妆品。陆璇打量着那些瓶瓶罐罐，努力回忆母亲清晨时对着镜子精心打扮的模样。片刻后，他迟疑着拿起一只玻璃瓶，将里面的液体挤出来涂在脸上。他想象中的奇迹并没有发生。液体很快干涸后，爬在脸上，像极了一块滑稽的土黄色疤痕
1: 。你在干什么
0: ？母亲的声音忽然传来，陆璇吓了一跳，手中的瓶子滑落，母亲尖叫了一声，大步跨过来，及时接住了玻璃瓶。她转头厌恶地看着陆璇，正要开口训斥，忽然想起什么似的，飞快地堆出一个笑容。小璇
1: ，妈妈想跟你商量件事
0: 。母亲蹲下身，摸着她细软的头发
1: ，昨天那个叔叔。只是妈妈的朋友，因为很久不见，所以来家里做客。这件事你不要告诉爸爸，好不好
0: ？陆璇懵懂的望着他
1: ，小轩最乖了，这是妈妈和你之间的秘密，一定要保密哦
0: 。什么是朋友呢？老师说，朋友就是你愿意为他付出，彼此亲密无间的伙伴。陆璇高高的举起手，他很想问老师，朋友之间可以亲亲吗？可以在朋友面前脱掉衣服吗？但老师的目光淡淡扫过他满脸斑点的脸，十分自然地忽略了过去。美丽是唯一的快捷通行证，这条原本适用于成年人的规则，被老师坦然地带进了儿童的世界里。放学后，陆璇趴在桌子上写作业，面前的光芒忽然一暗，抬起眼睛，漂亮的公主裙女孩坐在他的面前，露出某种轻松而信任的神情
1: 。班尼洛，我有件事要告诉你，我只告诉你一个人。你要替我保守秘密啊
0: ！教室里四下无人，女孩凑近陆璇，用很小的声音跟他讲述了自己发现父亲和保姆偷情的经过
1: 。呼，讲出来舒服多了。你会替我保密的，对吧？我听他们说过，你的嘴很严哦
0: 。女孩说着，目光落在陆璇微妙的表情上
1: 。怎么？难道你也遇到过这种事吗
0: ？女孩的语气兴奋起来。陆璇连忙摇头。他始终记得。要替母亲保守秘密的承诺，很快，陆璇就被班上的漂亮女生们心照不宣的当成了垃圾桶。那些不知真假的传言，触及人性的隐秘，因记恨而编造的谎话，通通被倾倒在他这里，变成淤积在陆璇的心底，一块又一块的暗伤。陆璇始终信守着守口如瓶的承诺，但堆积如山的秘密压得他喘不过来气。他一边迫切的寻找着出口，一边对着荒唐的境况感到不解。至少在八岁之前，这个班里没有一个人愿意和他讲话。和斑点鹿讲话会被传染皮肤病，变成斑点狗的。我妈妈是医生，这是我妈妈说的。情况是什么时候开始改变的呢？很多年后，陆璇仍然会想到那个合欢花盛开的下午，那时他已经坐在窗明几净的教室里，身边全是金发碧眼的同学。教授在讲台上用英文说着：“人总是会将不具有威胁性的。”认为低人一等的存在，视为可靠的保密对象。很多时候，倾诉都不是为了寻求帮助，仅仅是将负面的情绪转移出去。陆璇于是想起了那个下午，众星捧月的女孩告诉她一个秘密，而难得被信任的她恪守承诺，怕被人发现，甚至不敢将这个震撼无比的消息写在日记里。他都尝试着寻找情绪宣泄的另一个出口
1: 。日光之下。并无心事，答案的地方，却可能有哦
0: 。看着这行满是诱惑和暗示的朋友圈简介，周朗皱起了眉。他没想到，是有所谓好玩的东西，竟然是一个朋友圈付费树洞。昵称是一千零一夜。添加好友后，对方立刻发来一条消息
1: ：如果想看到最真实的人间，请转账一千零一元
0: ，我会解除朋友圈屏蔽。这个东西太有意思了。语音通话中，室友的语气里满是兴奋。我同事就靠这个发现他女朋友出轨的真相，我也在里面看到了很多。所以，这个树洞的朋友圈里，到底写的是什么？周朗心头隐约泛起一阵凉意。秘密。室友的语气稍稍停顿了一下，声音忽然低沉下去。里面有你能想到的，和你想不到的，这个人间所有的秘密。而说出他们的人，身份不一。但都是匿名，可能是明星、名流、陌生人，也有可能是你身边最亲密无间的人。语音很快被挂掉，室友匆匆忙忙的分享完之后，又急着要去看那被他临时中断了阅读的《一千零一个秘密》。有些事情的快感，一旦开启了，就再也停不下来，就好像窥探魔盒的潘多拉。周朗看着屏幕上那道刺眼的灰色横线，像是着了魔一般，点进了私聊页面。我想看你的朋友圈，这是费用，一千零一元被转账过去，一千零一夜几乎立刻就点击了确认收钱，五秒钟后权限被打开，周郎点进去就看到了第一条朋友圈，发布于凌晨两点四十，我妈都快七十了，旧纸的价值并不高，还花孩子以后上学的钱，我昨天下午偷偷把管子拔了，但我觉得我自己没错，周郎震惊的几乎失语。他的手指不自觉地滑动页面，下拉朋友圈，无数条长短不一的内容出现在他的眼前。主角从十岁到八十岁都有，朋友圈内容更是惊心动魄
1: 。是友总喜欢显摆，我就用他新买的电动牙刷刷了鞋。很喜欢闺蜜的男朋友，却不敢告诉她。我编了谎话，告诉老公钱借给嫂子了。可是平泰那边不肯还钱，我也不知道该怎么办好
0: 。然而对周朗来说，这样近乎汹涌的获知别人的秘密，并不是一件愉悦的事情。他皱着眉头，一目十行地扫过屏幕，正准备关掉，忽然一个灵光一现的念头出现在他的脑海。周朗并不热衷于窥视别人的隐私，但这个朋友圈给他提供了另一种思路，虽然荒唐，但并不是完全没有可能。或许他能从这个付费的树洞如海般浩瀚的秘密里，找到当年那些留言的来源和苏雨自杀的真正原因。于是他将更多的闲暇时间都用在看朋友圈上。实际上，这个树洞发过的朋友圈远不止一千零一条。如果一千零一夜中那位王后将树洞里的故事一一讲给国王，或许一百年后他仍然不会被杀头。这天下午，周朗终于在树洞一年前发布的朋友圈里。找到了真相的一块拼图，我现在是很成功的设计师了，一张图可以卖到二十万。但是有件事一直藏在我心底，不知道该跟谁说。高中时，我是学校最平凡的男生，他却是年级非常耀眼的存在。我偷偷把情书放进他书包里，却亲眼偷看到他把我的信扔进了垃圾桶。怎么会有这么不尊重别人的人？我一定要报复他。两个月后。家里买了新电脑，上面有个软件叫 Photoshop， 我试用了一下，突然间就找到了报复的好办法。我把他的照片拼在一张裸体写真上，为了看起来更逼真啊，还调了好几次颜色，换了背景和景深，最后出来的照片果然很成功。发出去之后啊，没有一个人看出这是假的，而我从这件事中发现了我竟然还有学设计的天赋。真应该感谢他扔掉了我的情书<笑>。窗外天色将明，隐约可见几缕初升的阳光。坐在窗边的周朗却浑身僵住，似乎有人扯开他的胸膛，撒进了一把碎冰，心脏连同血液都一并冻结了起来。他终于摸到了期盼已久的真相一角，可当有些荒谬的猜想被切切实实的证明，他反而不愿意去相信。恶的底线，竟然可以低到这个程度。至少在这条朋友圈里，那个人始终未曾提及苏雨的死亡。